0: Bom, acredito que estamos ao vivo, estamos em direto, de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Estamos começando, então, a quinta edição do Expresso de Notícias, que é o nosso programa aqui do Comboio Suburbano, de comentário da atualidade. Antes da gente começar esperando a nossa... Preciosíssima audiência chegar aí e participar com seu like, seus comentários e suas perguntas através do chat. Vamos aqui, como sempre, referir, também para quem está aqui pela primeira vez, para seguir as nossas redes sociais. Facebook, facebook.com.br Comboio Suburbano, Twitter, twitter.com.br Comboio número um, 1. Um. Estamos também no Instagram, Comboio Suburbano Podcast. Estamos em todas as plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, etc. Aqui, obviamente, nosso canal do YouTube, a qual pedimos, referimos novamente para o seguir. Caso queira contactar através do e-mail, é compõe suburbano .com. E temos também um grupo do WhatsApp, grupo ao qual já vou colocar aqui o link no chat para que você que está nos acompanhando através do telemóvel ou do computador já pode carregar diretamente para aceder ao nosso grupo do WhatsApp, Não é um grupo de conversa, de bate-papo, de bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo onde apenas nós da, é, da administração, da gestão do comboio suburbano, temos acesso para fazer a postagem, para comunicar do nosso conteúdo, manter vocês atualizados, também a gente compartilha, coloca ali, conteúdo de canais, organizações, camaradas, que julgamos interessantes para a classe trabalhadora. É, temos também a nossa camp campanha financeira vigente, pode, contar, pode é, contribuir através do YouTube, o valor mensal de contribuição são 2,99 euros por mês, para a nossa audiência brasileira o, o valor é 4,99 reais por mês, o valor é ajustado automaticamente pela plataforma do YouTube de acordo com a moeda de cada local. Neste momento, então, a nossa o, quem, quem contribui financeiramente com o comboio suburbano, Concorre a, a brindes, a, a, desculpa, a um bordado é, de, de temática comunista do arroba borda Mariane, perfil do extra, Instagram, arroba Borda Mariane, para a casa da minha culpa, a qual aproveito para mandar o meu beijo. É, é um, são bordados, é uma arte muito bonita, sou suspeita para falar, mas vocês podem ir lá no, na página do Instagram e verificar. E nós vamos sortear para a nossa audiência, para aqueles que contribuem, aqueles e aquelas que contribuem financeiramente, um bordado com temática comunista. É, quem quiser contribuir também através do superchat também está à vontade. Nosso conte conteúdo vai continuar é, totalmente gratuito, apesar da gente recentemente ter aberto essa possibilidade do pessoal da nossa audiência contribuir financeiramente, é, porém. É, e, mas, de qualquer forma, a gente deixa aqui as portas abertas para editoras ou quem tem algum produto, alguém que tenha algum alguma, forma que, alguma coisa que queira divulgar aqui no comboio suburbano para a gente fazer uma parceria, temos aqui o espaço aberto, é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, por e-mail, aquilo que a gente já referiu, anteriormente, né? o nosso conteúdo vai continuar 100% gratuito, a gente pede essa contribuição apenas para que possam apoiar aqueles e aquelas que possam, ter condições, obviamente, apoiar a melhoria da produção do nosso conteúdo, mas ele vai continuar 100% gratuito, já que a gente entende que a gente cumpre um papel de formação política, de debate, é, então, o nosso, nosso trabalho não tem nenhum tipo de finalidade financeira, apenas para ajudar a melhoria da produção do nosso conteúdo. Bom, pedindo novamente para todos e todas que estiverem na audiência conosco deixarem os seus comentários, participarem do debate com comentários, questionamentos e, enfim, qualquer intervenção que julgarem necessárias. É... E antes da gente começar, então, o debate propriamente dito, vou é, sal... é, colocar aqui, então, no ecrã a Mariane Valencio, né? a Mariane, que deixou aqui o Boa Noite, Fique à vontade. E tá, antes, é, o, também, quem estiver assistindo, seja através agora em direto, seja a gravação depois no canal do YouTube, pedimos para deixar o like, já que é apenas um carregar num, numa opção aí no seu, no seu ecrã, na sua plataforma. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube, né, com o algoritmo do YouTube para melhorar a, a divulgação. Pedimos também para vocês compartilharem nos seus grupos, páginas, etc., que no boca a boca a gente chega num número maior de pessoas, tá bem? É, bom, vamos começar, então, o debate, né, já nos moldes que a gente já está começando a ficar acostumado aqui para o pro, pro Expresso de Notícias, e eu vou é, partilhar o ecrã aqui, então, rapidamente para falar... É, da primeira notícia aqui, que a gente vai discutir hoje. Vamos lá, o Strinhard vai nos ajudar. Ok, acho que vocês já vão ver, já vão poder conferir. Ok, a primeira, primeira notícia, então, é do Observador, né? Bem, a notícia aqui seria o conteúdo de vídeo, mas só chamar a atenção aqui para a manchete, para a cabeça da página, que é Portugal não tem de ser isso. O primeiro discurso de Luiz Montenegro como presidente do PSD destacar aqui apenas os pontos principais, no fecho do Congresso, líder define sete prioridades, carestia de vida, desgoverno na saúde, sufoco fiscal, retenção dos jovens, integração de imigrantes, ambiente e descentralização. o PSD com pautas, nossa, pautas que o PSD conhece muito bem. Deixa eu aqui tirar então o ecrã. E vou passar a palavra primeiro para o Vilaila para ele comentar aí essa proclamação do PSD, que parece que é outro partido, não é, Vilaila? Está contigo, camarada.
1: Boa noite. É maravilhoso. Nada como o PSD na oposição para dizer coisas acertadas. É, é, é fantástico. Deixarmos o PSD sete anos na, na oposição, ele já quer reindustrializar, já está preocupado com o ambiente. Eu acho que se a gente deixar o PSD 20 anos na oposição, eles oferecem-nos o socialismo embrulhado. É, enfim, é, é mais ou menos isto que que a gente tenha contado do, de, com, com, estas, com estas pessoas. E, enfim, o Congresso foi, foi o que nós esperávamos, quer dizer, foi uma, uma entronização do, do Luís Montenegro, que basicamente é o único candidato que está disponível para ser presidente nesta altura, porque o Costa ganhou há meia dúzia de meses, nem isso, com maioria absoluta. Temos pela frente quatro anos de maioria absoluta do PS, quer o Costa fica até, até 2026, quer saia pelo caminho em 24, como já se prevê que vai sair, Portanto, quem quer que esteja no PST nesta altura tem um deserto de quatro anos para, para cruzar. Não... E, portanto, quem é que quer fazer uma coisa dessas? Não é decididamente uma pessoa com reais possibilidades e reais intenções de ser Primeiro-Ministro. Essas pessoas estão-se a reservar, estão a, a, a esperar os o melhores dias, estão, estão na reta guarda, e, entretanto, vão um, atirando para a frente um, um qualquer um, Luís Montenegro que possa dar a cara e que possa exercer a função de Presidente enquanto o PSD está em maré-basa quando, quando vier a maré cheia alguém vai tentar um, ficar com, com o lugar e fazer, e fazer, um, fazer o necessário para, para, ser, para ser ele sim Primeiro-Ministro do PSD não, não vejo isso a acontecer tão cedo muito sinceramente, pode, pode haver um volto de face, não é? Porque com a situação que estamos a ter na Europa e também já vamos falar disso daqui a pouco, com a crise económica com as greves, com, com a contestação social e com as consequências da da guerra económica e da guerra militar entre a Rússia e a Ucrânia, pode haver uma repercussão económica pesada em Portugal que faça com que a popularidade do Costa caia a pique já, já este ano ou até, ou, ou quando mais não seja, no próximo ano. Mas se não for essa situação que pode acontecer e pode não acontecer, é uma possibilidade, se as coisas continuarem a seguir pelo, pelo ritmo que têm seguido até agora, muito provavelmente vamos ter PS até 2026, e pro, o PST provavelmente vai ainda ter de esperar muito tempo até voltar a ter um primeiro-ministro. Daí ter posto como, como seu presidente uma figura que é um, um pateta, um indivíduo que chega a que é presidente do partido, tendo feito a maior parte da sua carreira ligado a eleito é espinho, ligado às, às distritais do PST aqui no Norte, que são distritais que defendem a regionalização por causa do regionalismo norte. -enho e a primeira coisa que ele faz no discurso de tomada de posse é dizer que é contra a regionalização, ou seja, a base dele é a favor da regionalização, mas ele diz logo que é contra no primeiro discurso, pelo menos está calado, não fazia nada, mas também não dizia que estava contra, e, e o assunto resolve-se por aí, não, ele é idiota ao ponto de dizer que está contra, e portanto já por aqui vemos que o Costa não tem de perder horas de sono com, com o Luís Montenegro. Já agora, só uma coisa que eu, que eu queria partilhar, que além do, do Luís Montenegro ter feito uma intervenção na... Na, no Congresso houve uma moção de estratégia que foi apresentada pela JSD e eu queria só ler dois, dois detalhes desta, desta moção de estratégia a primeira é este o partido e os seus militantes carecem de uma oferta atrativa e constante de formação capaz de mobilizar a base militante e ser apelativa para a generalidade dos cidadãos esta oferta deve passar por uma componente letiva que permita aumentar a literacia política e capacitar os militantes social-democratas para o combate político, ou seja Uh, isto é uma coisa que a gente vê nos partidos todos, que é a necessidade da formação uh, política, mas a, o caminho o, o caminho que me espanta, sobretudo, é, na JST, é este deslumbramento com o linguajar empresarial. É a oferta formativa, é o, é o componente não sei de quê. Mais abaixo, os tipos dizem literalmente isto: eles propõem uma mudança de sede do PST, o PST deve mudar a sua sede, nesse porquê? Um partido que tem o objetivo de estar em permanente contacto com a população deve procurar ter uma sede nacional aberta e que seja apelativa para qualquer cidadão. A atual sede não oferece essas condições, sendo um espaço pouco apelativo e pouco convidativo. A JST propõe que o PST procure outro espaço para instalar, um espaço moderno, que tenha valências várias, espaços de convívio e confraternização, zona de redes sociais, espaço de partilha de ideias e espaços de cocriação, co-work ou sedes de start-up. Não estou a brincar, isto está mesmo na moção de estratégia da JST. Os mais abaixo dizem aqui, de tempos a tempos, as empresas e organizações, saltou aqui, as empresas à procura de nova postura ou posicionamento mudam as suas instalações. Entendemos que é com um espírito de abertura, modernidade e agilidade, inspirados nos mais atuais modelos de sede de organização, que o PSD deve procurar mudar a sua localização para um novo espaço. Isto, é, isto, é, isto, é, isto prova duas coisas. Primeiro o, primeiro, o presidente atual do PSD é um nabo, por causa da questão que eu disse há pouco da, da, da regionalização. Mas os quadros que estão em formação no PSD são piores que ele porque são basicamente uns iupis, deslumbrados com conversa empresarial, a dizer que é preciso um co-work e uma startup, e eu não sei o que eles ouviram no, na Business School onde o papai lhes pagou o curso. E, pá não dá, não dá. Se, se eu fosse o Costa, eu ficava zangado com o PSD, porque eu Pensaria que merecia adversários à minha altura e
0: não estou a ter. Saúl, sua opinião aí sobre a nova, nova gestão, <risos> a nova liderança do PSD.
2: <risos> Va vamos começar já pelo slogan, que eu aproveitei aqui quase maldosamente, enquanto o enquanto Vilela falava para mandar nos comentários a, a tradução para Bolsonarês deste. Deste, deste slogan Portugal não tem que ser isto isto é literalmente o vamos mudar isso daí portanto não há não há conteúdo não há nada é só é só dizer que, que está mal e vamos e vamos mudar e a questão é voltamos eu já me sinto um, um disco riscado quando começa a falar destas coisas Portugal não tem que ser isto Portugal enquanto Portugal estiver inserido na União Europeia na NATO e Uh, não disputar a sua posição na, na divisão internacional do trabalho, portanto, tudo coisas que poderiam ser mudadas sem que Portugal saísse do capitalismo, muito, de forma muito difícil, mas, mas possível. Enquanto Portugal se mantiver, mantiver essas três posições, Portugal vai ser mesmo isto. Portanto, uh, seja, seja Montenegro, seja Rui Rio, seja André Ventura, seja... Opa, fosse fosse o, quem quer que seja que é o líder do MAS atualmente, ou do, ou do PDR, a liderar um, um, um governo em Portugal, uh, enquanto Portugal se mantivesse na União Europeia, na NATO, e uh, não tivesse uma, uma alteração na su, no seu, na, nos seus meios de produção que, uh, que disputasse a, a sua posição no, na, na Divisão Internacional do Trabalho. Portanto, Portugal seria uh, exatamente isto. Agora, uh, quanto àquelas sete, sete medidas, eu não memorizei todas, mas há, mas há algumas que saltam logo à vista, a retenção de jovens uh, já, já se torna cansativo fazer a piada do, do sair da zona de conforto, do, do Forel é que os mandou imigrar, uh, mas é cansativo, mas, uh, mas é trabalho e é para se fazer fazer, o, especialmente o pacismo do qual o Montenegro é uma, uma figura de continuidade, uh, via na imigração uma, uma forma perfeitamente legítima de lidar com a, com, com a crise económica que nessa altura havia em Portugal. Portanto, vir agora falar de querer reter jovens principalmente num contexto em que, apesar de, de não estarmos ainda numa situação semelhante à de 2013, Portugal continua a ter muitos quadros, jovens quadros altamente formados, uh, a contribuir para um lugar na posição internacional do trabalho, na divisão internacional do trabalho da Alemanha, da, da França, da Inglaterra, dos países da Europa Central. Portanto, as, o dinheiro que nós gastamos que, que a pequena burguesia e, e mesmo o proletariado paga de impostos para, para financiar a educação pública é usado em parte para a formação de pessoas que vão contribuir para essas economias. Portanto, além disso, temos agora a praga dos, dos nómadas digitais a ocupar as, as nossas cidades, a, a aumentar ainda mais a gentrificação, portanto, reter jovens, Talvez ele queira uh, reter estes nómadas digitais, dar-lhes cidadania e ver se eles não se vão embora. Só, só se for isso, não estou não a ver outra, outra coisa. Combater a carestia. Ah, eu, se ele eu quer combater a carestia, uh, eu, eu tenho uma proposta para ele, eu acho que ele não vai aceitar, mas, uh, mas quer abrir uma embaixada informal com a Rússia e fazer mercado negro de de produtos de exportação da Rússia para países que, que queiram, uh, que queiram uh, contornar as sanções. Portanto, é uma, é uma sugestão. Uh, pode ser que ele nos esteja a ouvir, ou algum dos seus assessores, e, e possam, possam achar que Portugal pode ser um entreposto de comércio de alumínio, de gás russo, vidro uh, e, de, e de microchips, uh, neste caso, para, para irem para a Rússia. Para, para então conseguir algumas mais-valias nesse contexto. Integração de, de imigrantes, acho isso fabuloso, principalmente com essa tal base uh, militante do Montenegro no PSD do Norte de Portugal, eu acho que vai ser um tema extremamente popular para, para, essa, para essa base e uma, e uma forma uh, Portanto, pelo menos, pelo menos dele enquanto figura-se distanciar de, de, por exemplo de André Ventura, mas, mas acho que o vai tornar bastante popular nessa, nessa, nessa base eleitoral e se bem que quando a direita fala de integrar imigrantes normalmente eu pelo menos, de, do tempo em que ainda convivia regularmente com pessoas de direita, uh, sei que sei que há sempre duas ou três coisas associadas a isso, que é uh, o, que, o que normalmente eles querem dizer é parar, parar a imigração nova para integrar os que já cá estão, portanto, para fazer de conta que não são assim tão maus que, que até nem são contra as pessoas que estão cá a trabalhar e a fazer as suas vidas, que querem é uh, impedir que haja mais pessoas, imaginemos a sofrer com o tráfico humano e a, e a ser sujeitos à, à imigração é ilegal. Isso tanto como slogan como como realidade é, é um disparate, portanto a imigração continuará a existir em Portugal também por causa da posição de Portugal na, na, na divisão internacional do trabalho, portanto Portugal é é uma economia que ainda está dentro da zona protegida do ocidente da União Europeia, da, da NATO e portanto é, é para algum tipo de, de imigração um destino uh, procurado uh, e Portugal beneficia do saco do, do sul global e, portanto, é aqui que estão os russos que uh, foram saqueados de muitos dos países de onde, vão, uh, de onde vêm esses, uh, esses imigrantes. Portanto, enquanto, mais uma vez, enquanto isso assim for, vamos continuar a ter uh, pessoas a querer emigrar para cá e, enquanto uh, continuarmos a lidar com essa realidade da forma como lidamos, vamos continuar a ter uh, problemas de integração. Para, para terminar, uh, só completar o que o, o, o Vilela disse, uh, tá, isto, isto não, não há muito de novo a esperar de um líder de transição, uh, de um partido em paz-oquização em câmara lenta uh, de um país da semi-periferia, portanto, Uh, isto vai continuar assim, até que ou eles são ultrapassados por uma coligação uh, liberal-xigófila ou são, ou são eclipsados internamente por, por uma lógica desse tipo, ou daqui a uns tempos, imagino-se absorvidos uma parte pelo PS e outra parte pelo, por esta uh, por esta género. Portanto, as coisas, vão, as coisas são o que são. Montenegro tem uma personalidade com uma série de idiosincrasias, uh, não são as idiosincrasias que governam Portugal, são as, os ditamos da tecnocracia da União Europeia e, neste caso, e também da geopolítica de, dos Estados Unidos da América, que chegámos à conclusão que nem para uh, ter uma política, para estarmos integrados numa política autónoma em relação aos Estados Unidos, a União Europeia serve. Portanto, Portugal serve os interesses económicos e financeiros da, da Alemanha Uh, no contexto da União Europeia, e a União Europeia, no contexto da NATO, servem os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, portanto, estamos numa cadeia, uh, num esquema em pirâmide de, de poder político e económico, uh, e no topo estão uh, pessoas em, em quem nós não votamos, basicamente.
0: Obrigado, Saúl. É... Só comentar aqui brevemente que mandar aqui o mandar um abraço para o nosso camarada Rui Martins que deixou aí o boa noite. Mas pensando em cima do que o Saul falou, principalmente no final aí, né? Que o que o é, 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 deveria ser engraçado, né? A gente ver, quer dizer, acho que acaba sendo engraçado tanto essa ideia de transformar o, o uma sede do PSD num, num numa espécie de, de empresa dos sonhos do, do Silicon Valley, onde todo mundo se mata de trabalhar, mas ganha um salário de bosta, mas fica feliz porque tem um, um sofá confortável e uma e uma mesa de, de ping-pong, né, de tênis de mesa, é, e, e vai poder acessar a internet. É, é ridículo, né? Achar que que é esse tipo de coisa que atrai as pessoas para... É que nem em alguns setores mesmo do nosso campo, nosso campinho ali mais próximo, que acho que é só ir para a porta da fábrica, entregar para um panfleto e fazer inquéritos operários aos trabalhadores, que isso vai causar um... uma ligação instantânea entre esse futuro eventual partido revolucionário do proletariado e as classes trabalhadoras, como se fosse uma mágica, né? como se se as pessoas fossem idiotas, imbecis, não soubessem que, que o discurso, esses pontos que o que o Montenegro colocou são justamente o contrário daquilo que o que o PSD fez quando foi foi governo, né, Manter os jovens no país. Não, o o, o o PSD no governo na PAF ele mandou a juventude toda para fora. É, a caristia da vida é ridículo, né? Mas e, e etc. E, e pensando para o futuro, né? Como que é, qual é a alternativa? Porque a gente vê uma crise se avizinhar, né? porque a gente, enquanto pessoas que vivem num país membro da União Europeia e da NATO, a gente vai ter que passar pelo, pelos vistos do bom tempo, tendo que financiar é, neonazistas na Ucrânia e também fazendo, sofrendo com as consequências de um, de um boicote econômico que que só bate na... Se eu na classe trabalhadora, na superfície continua, eles são obrigados a comprar minério e gás e uma série de coisas da Rússia, eles continuam comprando, então os, as os acionistas continuam numa situação muito confortável, até pela, por questão de classe, mas uma questão real mesmo. <risos> a Rússia continua ganhando dinheiro. É, esse, esse, é, esse, hoje, acho que foi hoje, esses dias eu vi uma notícia falando que ah, o o substituto russo do McDonald's está servindo pão mofado. Desculpa, mas o McDonald's não é padrão de qualidade de, de, de alimentação. Então, assim, então quer dizer que o, o McDonald's novo russo é tão bosta quanto o McDonald's atual. Que eu como, inclusive, que eu como bosta, né? A gente tá inserido, né? Naquela tonelada de umami que eles servem para a gente, a gente gosta, não tem jeito. Mas. É, é, o que eles têm a oferecer é isso, esse discurso de. E, mas enfim, a gente vai falar disso mais, mais, mais para frente, dessa questão do, da guerra, né? Mas é, é, vem aí uma crise, né? O PS, o PS vai gerir essa crise, né? E qual que vai ser a alternativa? Porque o PSD de fato. Ou, ou o PSD se radicaliza à direita, ou ele está fadado ao fracasso, porque ou ele muda o discurso. É, para uma coisa onde ele se coloque como uma alternativa, alguma coisa diferente, ele só vai fazer se ele se radicalizar à direita, e isso é um problema porque a gente já tem um governo de direita, querendo as pessoas querem ou não, né? É, nem todas as medidas da PAF foram retiradas, muito, a gente ainda sofre com as consequências da PAF, com o PSD fez quando era governo, e mesmo na, a, a geringonça né, não foi suficiente e agora o PS sozinho, sendo, podendo ser ainda mais descaradamente o que ele é, o que ele sempre foi, né? ao contrário do, do que muita gente diz, é, a gente tem, enquanto, enfim, gente que, que busca tá, ter coerência com, com os interesses da classe trabalhadora, a gente fica um pouco temeroso do que vem aí adiante, né? E quem vai sofrer com isso é, é a classe trabalhadora, né? É, bom, a próxima, eu vou colocar então aqui, a gente vai vou, vou mudar a pauta, né? vou partilhar de novo o ecrã, eu vou ler aqui a notícia, tá bom? Eu vou pedir para os camaradas acompanharem até o final, tá bom? Porque eu peguei a, a, a notícia aqui da próxima pauta de uma fonte um pouco, um pouco diferente, é, então vou pedir só que vocês acompanhem. Vamos lá. Esse é do Jornal da Cidade Online, um jornal consciente não abre mão do seu direito de crítica. Portugueses aplaudem Bolsonaro. Vídeos viralizam e presidente português termina a visita ao Brasil desmoralizado. A foto de já é reprodução. O presidente de Portugal, Marcelo Ribeiro de Sousa, esteve no Brasil e resolveu visitar o ex-presidiário Lula da Silva. Agendou a visita ao meliante petista para esse domingo, dia 3 de julho. Na segunda-feira, o português será recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, com todas as honras. Bolsonaro mandou o seguinte recado. Ou vem visitar um chefe de Estado ou um corrupto. Esquerdista. O presidente português resolveu visitar Lula. Foi imediatamente desconvidado pelo presidente Bolsonaro. De Portugal, entre os portugueses, surgiram inúmeras manifestações de apoio à atitude do presidente brasileiro. Num dos vídeos, o cidadão português trata o presidente Marcelo Belo de Souza, com um Z, né? Como bobão sem vergonha. Como sabe o bobão sem vergonha, teve a esperteza de marcar o um encontro com um dos maiores ladrões de corpos bandidos e assassinos da política brasileira. E prossegue. O presidente Bolsonaro fez muito bem cancelar a programação que tinha com o bobão. Quando, quanto menos se afunda, não queiro, menos nos sujamos. Olha o vídeo. Um português. Um português. Não sei se vocês conseguem identificar a pessoa. É o português fazendo aqui um vídeo dirigindo, porque essa gente tem um tesão em fazer vídeo dirigindo. Né? Um outro vídeo que também viralizou na web, o português Miguel Macedo afirma que Marcelo Eberto Souza não sabe fazer o trabalho dele no país e, da mesma forma, não sabe fazer o papel dele quando representa Portugal internacionalmente. Veja o vídeo. Eu não sei quem Miguel é Miguel
2: Macedo, que... cidadão Sim. anônimo, representativo do, do Português Médio.
0: É. Tá bem, agora eu vou ler a notícia sério. Só cidadãos comuns, portugueses e libados, gente, sem qualquer tipo de... Mas vocês comentam o que for melhor aqui. Agora eu vou abrir o do TSF, que é um pouco menos mentiroso. Bolsonaro deu um fora em Marcelo, mas Portugal deu um show no Brasil. Marcelo só vê virtualidades na visita curta, mas intensa ao Brasil. Saldo muito positivo, diz... Mesmo com desde convite de Bolsonaro, em três dias da show impressiona brasileiros. Ah, <risos> Deus escreve direito por linhas totes. Ali, uma, uma linha tortinha deu a escrever muita coisa direita. A frase por si só o balanço perfeito da visita de Marcelo Ibero de Souza ao Brasil e foi proferida pelo próprio antes a Lisboa, referindo-se, claro, à polêmica do encontra, não encontra com Jair Bolsonaro. Vou pegar aqui alguns pontos principais, tá bem? É. Ana Máxima, não há uma publicidade. Isso permitiu que se falasse de Portugal aqui ainda mais um bocadinho. Portugal passou a ser tema, além de Gago Coutinho, sacadura Cabral. Tá. É, devo dizer que eu nunca tive tantas selfies de brasileiros como agora. É, bom, ele disse que foi tudo bem. É, que, enfim, foi tudo bem. É, e. É, pronto, aqui o ponto que. Para o presidente que está segunda-feira, até pode ler na Folha de São Paulo, um artigo de opinião bastante de Papá, chegou a considerar a atitude como um vandalismo diplomático que se passou aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, se poderá representar um incremento no soft power de Portugal. Aí ele mergulhou em Copacabana, e aí te... Marcelo teve a oportunidade de reunir-se com Lula, Temer e Fernando Henrique Cardoso, para falar das relações entre os países e a conjuntura internacional. Eu acho que é mais ou menos isso. É, pá, pá, pá. Ok, Saúl vou pedir para você começar então suas, suas impressões sobre sobre essas notícias aí. Eu peço
2: desculpa ao, meu, ao moderador pela pela minha intervenção uh, fora de tempo, mas mas era demais, portanto aquela aquela personagem uh, ser apresentada ali como um como um cidadão anónimo português que que por acaso estamos aqui a citar em relação à, à, situação, do, à, à situação de Portugal e do, e do Presidente, é, é de alguma maneira fantástico, faz lembrar, um, não sei se foi o mesmo, o mesmo órgão noticioso, que quando da eleição de Bolsonaro citou o PNR para dizer que Partido Português celebra a eleição de Bolsonaro, portanto esperando que talvez no Brasil ninguém soubesse uh, o que é que era o PNR e que representatividade é que tem, e a, a personagem que estava também antes dele a cara não me é totalmente estranha não, não estou agora a associar é, é o a... juiz, pô,
0: é o juiz que foi expulso ah, da, da Covid que, que chamou para porrada claro, claro. o homem queria bater
1: no imagínio da PSP Já.
0: queria fazer juízo com o
2: só se estragava uma casa, polícias contra negacionistas, opa, só se estraga mesmo uma casa. Um, mas nessa, nesse contexto, portanto, essas, essas duas personagens, como se sabe, uh, portanto, o, o juiz negacionista num país que vaci em que se vacinou 98% da população uh, é, deve é representativo de alguma coisa, alguma coisa ele representa, senão não tinha não a tinha audiência que tem no, no canal. Pá, o outro fulano, infelizmente, é representativo de algumas pessoas, de alguém, há de ser, tal como, tal como este primeiro, e é, lembro-me que era daquelas pessoas que estava à espera que, no início de, é, no início de 2020, que, entretanto, o Trump tomasse posse é, com... com portanto, com provas de fraude eleitoral ou qualquer coisa parecida, porque aquelas pessoas acreditam na legitimidade do, Estado, do governo federal dos Estados Unidos e acham que há, há coisas que são e que não são fraudulentas dentro daquilo que acontece dentro dos, dos Estados Unidos e, portanto, acham que, que, que estava ali a acontecer qualquer coisa fora do comum e que ia ser corrigida. Eu, ainda hoje estou à espera, porque eles até me prometeram, até me prometeram que Hillary Clinton seria presa, Uh, não pelas razões deles, mas eu adorava que isso acontecesse. Uh, eles queriam que ela fosse para para Guantánamo. Eu gostava que ela fosse para para um magulago ou, um, ou, ou sujeita a um tribunal popular algures em em Cuba ou na Venezuela. Portanto, mas isso isso depois podia se negociar. Podia se negociar as, a, a modalidade da da prisão. Uh, e pronto, eles prometeram, prometeram muito disso e, como se vê, tinham tanta razão na altura como têm agora para fazer o comentário que fazem e para serem citados como representativos. Marcelo o que fez? É o que ele sabe fazer, é tentar estar bem com toda a gente e quem não está bem com ele é que fica mal e, e saiu-se muito bem com, com esta nesta situação. Eu não sei o quão legítimo ou não, em termos de protocolo, é um presidente visitar ao mesmo tempo, no mesmo contexto, um, um presidente atual e um líder da oposição ou um, ou um presumível candidato da oposição. Mas, se o fez, se o decidiu fazer, era porque se há, ele pode gostar muito de, de ir contra o protocolo em certas coisas, mas se há pessoa que sabe do que é o costume, do que é uh, a lei no, no sentido de, de, tanto de, do escrito como da prática. É ele, portanto, uh, ele lá, lá terá feito a, a coisa como, como lhe convinha também a é ele. E, depois, quando, quando Bolsonaro diz que, ele, que Marcelo teria que decidir entre, uh, entre visitar um presidente e visitar um corrupto é assim, visitando Bolsonaro podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque temos aí essa. Teria aí essa vantagem. Uh, e entre visitar um corrupto ladrão assassino, podia fazer. A parte do esquerdista é que eu acho estranho, que ele não poderia fazê-lo ao mesmo tempo, portanto, na visita a Bolsonaro, nem visitando Lula. Portanto, aí. Uh, há aí a questão de que, se Marcelo, de facto, queria visitar um esquerdista na sua visita de Estado ao Brasil, ah, nós podemos dar algumas recomendações. Uh, já tivemos alguns no, no nosso canal, uns melhores, outros piores, mas, mas pessoas com, com, com provas dadas, tanto no ativismo como, no, como na teoria. Portanto, acho que, acho que podemos, podemos aconselhar. Se, se nos tiverem a ouvir da Presidência da República, temos, temos muitos, uh, muitas recomendações de, de pessoas que, que Marcelo pode visitar no Brasil se efetivamente quiser visitar um esquerdista uh, Se ele quiser visitar o Lula em vez de visitar um esquerdista também pode. Uh, se, e, e aí, pão, pode, pode ser que, que aprenda algumas coisas sobre centrismo, sobre conciliação entre, entre centro-direita e, e esquerda que e esquerda amansada, portanto, porque ambos são muito hábeis nessa, nesse tipo, de, uh, nesse tipo de, de ação política vindo de campos completamente diferentes uh, são. Uh, para, para terminar, esta... infelizmente começa-se a perceber que uma parte já, já vinha a acontecer há algum tempo, mas parece que uh, o conservadorismo lusófilo existe no Brasil, não é maioritário dentro do conservadorismo, mas existe, e ao longo destes anos de bolsonarismo e de degradação da, da situação política no Brasil, esse, as, as pautas da, da lusofilia no Brasil, na política brasileira, não, não estou a dizer as pessoas gostarem de Portugal, porque isso, se, se há brasileiros que gostam de Portugal, está Infelizmente é verdade, eu posso, posso tentar convencê-los que, que isto não é assim tão bom, mas não, não vale muito a pena. Se, se, se já se, se já, és, se já nessa situação, é difícil convencê-los. Um, mas, mas dentro da política brasileira, algo que antes era uh, minoritário dentro da direita brasileira, agora uh, aparece cada vez mais numa certa esquerda uh, liberal pequeno que pequeno-burguesa que é que que é a esquerda do Brasil, mas uh, que é esta espécie de admiração pelas figuras políticas e pelas instituições políticas portuguesas, uh, porque, primeiro, porque as notícias que se espalham pela internet, que chegam em português ao Brasil sobre uh, uma democracia liberal burguesa mais ou menos consolidada, uh, acabam por impressionar quem... Quem está, quem vive no mundo das ideias e vive numa, num, dentro do liberalismo da, da, da semi-periferia, já fora da, do norte global, isso simplesmente acontece, e vai permitindo que muita gente fique fascinada e não perceba que uh, a suposta uh, civilidade e estabilidade do, do sistema político português não vem uh, de uma. De, das virtudes dos nossos políticos ou das virtudes intrínsecas uh, do povo português, vem mais uma, voltamos uh, ao mesmo uh, de uma situação política em que Portugal está integrado, uh, de instituições que mantêm Portugal tanto a beneficiar do saco global uh, do, uh, do, do saco do, do sul global, como a ser saqueado internamente dentro do norte global para beneficiar para benefício do, do centro do norte global e portanto isto Vai continuar a ser assim uh, e, e não vale a pena achar que, exportando políticos portugueses para o Brasil, como alguns já, já quiseram insinuar, que alguma vez o Brasil se tornasse um, um país melhor.
0: Antes, antes de passar pro, o comentário para o Vilela, deixo só que é, até aproveitando o ensejo do que o, do que o, o Saul falou, é, Bom, um bom debate com bons esquerdistas do Brasil, né? Esquerdistas não, não no sentido leninista do termo, né? Mas a gente tem aqui marcado, né? Já agendado para o dia 22, ou seja, daqui 14 dias. Esse vai ser o primeiro debate dos não candidatos à presidência do Brasil, ou seja, aquelas organizações que não participam das eleições, que entendem os que, que vem muito mais como negativo do que positivo o saldo de se organizar enquanto legenda eleitoral é, com, participar das eleições etc e que é, suspeito não vou falar aqui pelo pelos outros mas que também não não vem com muitos bons olhos apoiar a candidatura xYz vão expor aqui os seus motivos tá bom O nome obviamente é proposital é uma é uma é uma provocação, né? E eu já aqui, os convidados e convidada é o professor Ivo Tanê, que já esteve conosco, o camarada Fauzi Chelala, do Sem Flores, também já esteve aqui conosco mais de uma vez, e a camarada Vanessa Fredes que é da Unidade Preta Comunista, que é uma organização comunista voltada para a população negra. É, vai ser, então, sexta-feira, dia 22 de julho, daqui a 14 dias aqui. Vi, às 21 horas, no horário de Portugal Continental, 17 no horário de Brasília, quem quiser já pode ativar o lembrete aqui, tem a opção né, de ativar aqui o, a notificação, já botei aqui para não notificar aqui, para não lembrar, para não esquecer de assistir esse, esse debate que vai ser muito bom e promete muito. É, enfim, já, já que estamos falando de, de, de verdadeiros esquerdistas, novamente, não no termo leninista, né, no termo Pessoas de esquerda, mas pessoas de esquerda com uma posição mais consistente, mais consequente com a luta revolucionária, vai ter esse evento aí para o pessoal não perder. É, Vila, suas impressões aí sobre essa questão. E, ah, desculpa, só antes de passar aqui, ó, não, não podia deixar de assinalar a contribuição do nosso camarada Fred Aleixo, que falou: chame os alunos de jornalismo para verem um bom exemplo de respeito pela deontologia jornalística. É verdade. Aquela, aquela notícia que a gente pôs, né? notícia em traços, obviamente, lembrou muito a cobertura do, dos média burgueses portugueses sobre a questão da guerra na Ucrânia. Vilela, está contigo, camarada.
1: Eu estou opa, sem palavras para essa notícia, porque eu, eu esperava muitas coisas neste dia quando acordei, mas não esperava ver o, o literal afilhado do Marcelo Caetano, um tipo que é afilhado do ditador. Marcelo Caetano a ser chamado... Comuneta, homônimo, né? O, homônimo como homenagem, homônimo. né? Sim, sim, sim. O, o Baltazar Rebelo de Souza, pai do Marcelo Rebelo de Souza, foi ministro do Salazar e, quando teve um filho, decidiu que a pessoa que ia batizar o filho dele como padrinho era o Marcelo, o Marcelo Caetano, que depois veio a ser ditador. E, enfim, apesar de ter as bênçãos do Marcelo Caetano, o... O Marcelo Rebelo de Sousa é um comunista a globalista. É, é, é a conclusão a que eu chego, não é? É, é inacreditável o, o, o grau a que chega. É, a a, a, a faixosfera do, do bolsonarismo, não é? As coisas que são ditas pelos jornais bolsonaristas são de é um nível que eu, que eu, que eu, que eu não, consigo, não consigo descrever por palavras. No entanto, é bom a gente pensar que a, TS, a TSF, quando fala do, do Marcelo Rebelo de Sousa, Aquele, aquele, aquela linguagem, eu já não lembro das palavras exatamente, também não é exatamente, não é muito diferente, é menos mentirosa, provavelmente, mas não é menos elogiosa do que a linguagem que o jornal da cidade usou para o, para o Bolsonaro. Também há ali um passar de manteiga no Marcelo, no herói Marcelo, que foi ao Brasil e que mostrou ao Bolsonaro como é que um, um presidente que lava os dentes e lava as mãos se comporta diante daquele miserável, que não tem educação e não tem modos, também, também houve esse, esse lado, também houve esse lado de, de, de propaganda do Marcelo, que aliás isso aí é uma coisa que nós temos dito inúmeras vezes, desde que o Marcelo é presidente que se nota isso, e nós desde que temos podcast temos falado sobre esse assunto, a relação dos meios de comunicação portugueses com o Marcelo Rebelo de Sousa, as coisas que são ditas sobre o Marcelo Rebelo Souza nos jornais e televisões portugueses, se fossem ditas sobre o Kim Jong-un, ou sobre o Putin, ou sobre o Xi Jinping, em meios de comunicação russos, coreanos ou chineses, eram um culto da personalidade diretamente. Mas diretamente. Quer dizer, eu já vi coisas do estilo o Marcelo Rebelo de a dar um beijinho na barriga de uma grávida e a notícia sair com o título Marcelo abençoa o filho de não sei quem. Eu já vi o Marcelo Rebelo de Aliás, eu acho que... E é perturbador, sinceramente, a imagem. Se alguém nos estiver a ouvir e de certeza que está nos jornais e televisões, parem de mostrar imagens do Marcelo de souza em tronco nu. Parem. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi tantas vezes um Presidente da República em tronco nu, nem português, nem estrangeiro, como o viu Marcelo Vila-Souza. É que não há meio, não há semana que a gente não veja um homem na praia em tronco nu, a levar uma vacina em tronco nu, a fazer qualquer coisa em que ele tira a camisa por tudo e por nada. Ou seja... A forma como se trata o Marcelo Sousa em Portugal não é especialmente diferente da forma como se trata o Bolsonaro em certa imprensa no Brasil. Só que, como é a imprensa mainstream a fazê-lo, não, não é o Jornal da Cidade, é a ETSF, é a SIC e é a, a RTP, até parece que isto é perfeitamente normal. Mas não é. Mas não é. É preciso mantermos sempre essa, essa pulga atrás da orelha com a imprensa portuguesa e não acharmos que aquilo que é feito pelo bolsonarismo é assim tão diferente daquilo que é feito pelos mainstream media. Em Portugal, em relação ao nosso próprio presidente. E isto é uma coisa de que ninguém fala. A forma como se criou um culto de personalidade em torno do Marcelo Rebelo de Souza, ninguém nunca fala disso, porque o homem é famosíssimo, é muito conhecido, é, sabe muito bem jogar com estas questões, não é? Vai, para, vai, para, vai dormir com os, com os sem-abrigo e faz muito bem, vai distribuir comida para o, centro, para, o, para o Banco Alimentar e também faz muito bem, mas não faz isso com, com reta intenção, não faz isso porque está a criar a sua narrativa do, do presidente pai dos pobres que é aquilo que eu tenho mantido no poder e popular todos estes anos. Ainda a questão concreta que nós estamos aqui a discutir. Enfim, do ponto de vista diplomático eu tenho algumas dúvidas e discordo um pouco do Saúl. Tenho algumas dúvidas que faça sentido um presidente no quadro de uma visita oficial a um país se reunir com um candidato da oposição a dois ou três meses de uma eleição. Eu acho que isso é um sinal de apoio que o Estado português não tem que dar. Não tem que dar porque Lula não merece ponto número um, e não tem que dar, porque o Estado português não tem que dar opiniões sobre eleições nem no Brasil, nem na China, nem em país nenhum do mundo, o Marcelo não tem que fazer isso, tem que ir lá, encontrar-se com o chefe de Estado do Brasil, que é o execrável que é, mas não há outro, e vir embora, não tem que estar a, a sinalizar que apoia ou deixa de apoiar o Lula com o, com o truque de dizer que está a visitar um antigo Presidente da República, santa paciência. Uh, só, só concluir também, dando discordei do Sul, mas agora concordo, que realmente quer dizer ah, o visita ao Presidente ou visita um corrupto tem que ser o Presidente de outra coisa que não o Presidente do Brasil. Tem que ser o Presidente de, um, de uma associação qualquer no Brasil que não seja corrupto, porque se ele for visitar o Presidente do Brasil, ele vai estar a visitar um corrupto. Vai estar a visitar um tipo que toda a gente sabe que, está, que só se manteve no poder até agora, depois do que foi a gestão que fez das vacinas, depois do que foi a gestão que fez dos incêndios na Amazônia e depois de tudo o que ele geriu e mais alguma coisa, porque o Lula tinha os mensalões ilegais que dava aos deputados e ele tem as emendas do relator que são mensalões na mesma, mas que encontrou ali uma forma de legalizar os mensalões para que os deputados e senadores comprados por ele não o ponham do poder para fora. Portanto, não há, não há muita coisa a dizer <risos> em relação ao Bolsonaro. Mas, enfim, fica à nota. Um, um afilhado do Marcelo Caetano é um comunista. Ao que este mundo chegou.
0: é olha é, eu, eu eu sinceramente sim eu quando eu, eu coloquei essa notícia entre aspas daquele daquele panfleto ultra-reacionário né lá do Brasil é, eu confesso que minha intenção foi foi mesmo fazer meio puxar a conversa pelo lado do humor né pelo 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 lado do scratch do do escândalo que aquilo é realmente não sei se vocês conseguiram notar no, no rodapé ou na lateral da página coisas ligando o PT ao PCC, não, não o Partido Comunista Chinês, nem o Partido Comunista Cubano, mas o primeiro comando da capital, organização criminosa e tal, aquilo tudo, é, enfim, aquilo é, é ridículo, mas, de fato, a gente consegue pensar que as coisas andam muito no campo da aparência, né? É, ela pode ter tanto uma aparência de escândalo, mas que é normalidade para certas pessoas, certo campo, né? muita gente tem certeza que lê aquilo e acredita e concorda e e a gente lida cotidianamente com pessoas que que, que, que têm esse tipo de postura é, assim também como a gente vê as coisas pelo lado da aparência eu, eu acho que que o, o tanto o virar quanto o sal acho que tem fizeram considerações interessantes né é, mas eu acho que tem uma questão de fundo aí é que de fato é, o, o, o bolsonaro ele ele mesmo mesmo tendo um lastro, né? Ele foi foi eleito dentro de uma onda reacionária, né? O Orbán na Hungria, o Trump nos Estados Unidos, é, a própria ascensão do, do não vamos esquecer que Chega é terceiro partido do Parlamento português. É, por enquanto, eu acho que a tendência é crescer é, até causa do, do que a gente falou na primeira pauta, com total incapacidade do PSD a assumir esse papel de, de oposição ao, ao, ao governo do PS. né? É, eu, eu acho que, mesmo assim, para essa... Quer dizer, é, o, há, há um, a gente pode ver aí, a partir da posição do, do Marcelo, tão integrado nessa coisa do europeísmo, da democracia europeia e etc., alguns setores que querem fazer, outros que já fazem boicotes a produtos brasileiros por achar que lá não há boas práticas dentro daquilo que se considera dentro de um humanismo difuso essa mesma Europa que pode propor boicote a determinados produtos brasileiros por falta de é, condições dignas de trabalho ou, ou preocupação ambiental mas a mesma Europa que fez por exemplo massacre, o massacre o, o absurdo massacre que aconteceu é, na fronteira da, da Espanha, que que a Espanha, se é bom referir que é um país que tem uma colônia, né tem, tem um espaço ainda em África, o que aconteceu, né e que um governo de esquerda, né esse de fato, um governo de esquerda em Espanha, de, que, o que a gente pode chamar da, da esquerda da social-democracia europeia, é, apoiou, endossou, né? foi lá depois o Pedro Ch o Sanches, que inclusive o senhor Podemos, salvo engano, ainda é governo, né é, eu não vi nenhuma declaração de nenhum membro do Podemos rompendo com o governo ou qualquer coisa do tipo, se colocando contra o que aconteceu, continua sendo governo, continua legit legitimando aquela política de massacre, legitimando essa política é, xenófoba e, e violenta e agressiva e, é, contra contra pessoas é, que, que, que tentam adentrar nesse paraíso europeu, né como se ele próprio não tivesse sido forjado Consolidado e ainda conviver com a sua própria barbárie, com seus próprios massacres, como esse que está acontecendo. Mas acho que é um sinal, né? assim como o Lula, um tempo atrás, é, é, teve, foi falar em, acho que no Parlamento Europeu. Enfim, é, tem sinais aí de um, de, um, de um apoio, de um endosso é, desse, desse senso comum é, democrata liberal europeu, que vai desde do que eu falei agora do Podemos até o Marcelo o Rebelo de Sousa, e, e, enfim, vários aspectos desse, desse dessa hegemonia, desse senso comum europeísta que, que acha mais interessante é, é, essa, é, que, a, que, a, que a barbárie seja governada, pelo menos com uma aparência um pouco mais humana. Né? É, mas, enfim, vamos ver os desdobramentos. Acho que... É, é, também tem acho que Portugal se, se a depender do que ocorrer no Brasil se se por, porventura é, Lula não for eleito sei lá qualquer coisa que aconteça lá bolsonaro continue no poder eu acho que vai ter muito empresário português que tem negócios no Brasil que pode puxar a orelha do seu Marcelo pela pelo ousadia que teve agora nessa nessa visita que ele teve no Brasil entre uma, entre uma selfie e outra, ou entre uma foto é, no mar na Praia de Copacabana, né? Mas vamos ver. É, vamos passar então para o próximo e último última pauta. É, cobrir questões relacionadas à guerra na Ucrânia de fato é um pouco complicado, porque é, é dinâmica de guerra, né, gente? As coisas mudam e a informação demora a chegar e a gente tem o enviesamento da imprensa, a gente também não tem acesso a empresa civilizada do lado russo mas a, a notícia aqui que eu pesquei que a gente pescou aqui é, que eu acho que dá para a gente começar o debate é aqui ó depois de perder Severo Donetsk Zelensky garante que a Ucrânia vai recuperar cidades desde o início de junho a Rússia fez várias mudanças nos alto comandos militares ou seja é, eles eles ganharam a cidade e a primeira coisa que eles falam do lado russo é ter feito mudança nos comandos militares removendo vários generais de funções chaves do comando operacional da guerra na Ucrânia. A Ossia continua a bombardear a cidade de Ames de Severodonetsk e Lishansk. Nesse sábado, atingiu uma fábrica de produtos químicos que servia de abrigo a centenas de serviços. Os serviços estavam na fábrica de produtos químicos? Enfim. É notícia do público, ou fabricação, ou, ou narrativa do público, não sei como chamar isso. A mim parece muita coisa estranha aí. Né? mas, Vilela, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, sobre a cobertura mediática da guerra da, guerra da Ucrânia, acima de tudo eu tenho que dizer que não me posso pronunciar de maneira, de maneira franca e de maneira informada, porque eu só recebo informação do lado ocidental. E na medida em que eu não consigo aceder informação do outro lado para perceber quais são as duas perspectivas que estão em confronto e ter uma opinião, eu acho que não estou habilitado a dizer coisas. O mais que posso fazer é pegar nas notícias que vou recebendo, que têm estas contradições que tu aí apontaste, não é? As, as cidades estão a cair, mas os generais estão a ser demitidos, os, os civis estão a ser bombardeados, metidos em fábricas de produtos químicos, como assim. Enfim, há aqui uma série de pontas que a gente acha que estão demasiado soltas quando começa a ler estas notícias, não é? Coisas que eu posso falar com, com mais certeza do que do, dos avanços e recuos da guerra, porque aí, enfim, é uma frase que já ficou meio, meio esgotada com este conflito, mas que continua a ser verdade por mais vezes que seja dita. não é a primeira, a primeira baixa das guerras é a verdade e, portanto, nós temos muita dificuldade em compreender quando é que os jornais estão a fazer propaganda para o Zelensky ou para o NATO e quando é que estão, de facto, a dizer-nos coisas que estão a acontecer no, no, no terreno de guerra. Mas há uma coisa que eu sei, que são as repercussões que esta guerra está a ter na Europa em termos, em termos de inflação, os preços estão a subir de uma maneira absolutamente ridícula, um pouco por toda a Europa, por causa de, enfim, houve uma pretensão muito, muito, muito europeia no pior sentido do termo, houve ali uma arrogância imperialista de achar que nós vamos fechar a torneira a, aos negócios com a Rússia e em dois tempos a Rússia vai enfim, colapsar economicamente, recuar da Ucrânia, pedir-nos, por favor, para voltarmos a comprar-lhes gás, petróleo, cereais e minerais e pronto, a guerra vai durar muito pouco tempo porque a Rússia depende imensamente da Europa e não vai conseguir manter-se de pé se não formos nós a comprar-lhes coisas. E o que nós estamos a verificar é que a guerra continua, a guerra já dura há quase cinco meses e não, não quero com isto dizer que a economia russa esteja a funcionar às mil maravilhas que não está, mas a verdade é que o rublo valorizou imenso sobretudo quando a Rússia decidiu que a partir daquele momento só vendia petróleo e gás em rublo o rubro valorizou muito, e quando nós olhamos para a economia europeia, o euro, ainda agora, antes de entrarmos para a live, recebi uma notificação a dizer que o euro tinha desvalorizado, e nós estamos a ter conflitualidade social um pouco por toda a Europa. Já no último episódio, falámos das greves dos ferroviários em Inglaterra, que são uma consequência disto, são greves contra a, contra a carestia de vida. Estamos a ter também, durante, durante o, o último fim de semana, houve uma cimeira da NATO em Madrid. E o Mário Draghi, o primeiro-ministro italiano, teve de sair a meio da Cimeira para voltar para a Itália, porque o Movimento 5 Estrelas, um partido, enfim, de direita populista, que apoia o governo dele, eh, ameaçou romper com o governo porque, por, causa de, por causa da conflitualidade social, porque percebe, pode aproveitar essa conflitualidade social para poder crescer também ele. Na Holanda, eu vi esse vídeo, e agora, por favor, depois de terminarem de ver a nossa live, procurem um vídeo no YouTube de protestos de campo de, de, de agricultores na Holanda esses protestos são maravilhosos porque eles foram com camiões cheios de bosta de vaca não estou a brincar e despejaram camiões de bosta de vaca na praça que fica em frente do parlamento holandês isto foi feito pelos agricultores holandeses em protesto contra o aumento do, do custo de vida e epá, é uma coisa que sinceramente vale a pena ser vista porque aquilo é muito engraçado mas enfim, tirando estes dois... e ao mesmo tempo em França o Emmanuel Macron decidiu nacionalizar a EDF, também por <risos> uma decisão que não parece que fosse normal num presidente liberal em, em condições normais, portanto alguma coisa o fez tomar essa decisão e, e decididamente foi o facto de estar a haver uma conflitualidade social também em França. Ou seja, aquilo que nós estamos a ter como consequência da guerra da Ucrânia, não, além de, mais mais adiante das movimentações no terreno, quem avança, quem recua, se, se conquista a se não se conquista a e etc. O que nós estamos a ter é de facto uma uma destruição da economia europeia, uma criação de uma Europa onde vamos ter uma grande inflação, onde o euro vai cair a pique, onde nós vamos ter muitas dificuldades nos próximos tempos em, em manter o, o nível de vida que tivemos até aqui. E uh, parece-me que tomar, tomar esse tipo de decisão neste momento, tendo em conta que as organizações de esquerda estão muito longe de, de estar em condições de aproveitar essa, esse descontentamento popular para chegarem ao poder sequer as organizações de, de esquerda, até porque muitas dessas organizações de esquerda estão a ser uma espécie de barreira contra o, contra o, o populismo de direita, apoiando os, os partidos que estão no governo. Falaste aí do caso do, do, do Podemos, é um exemplo muito acabado disto, não é? O Podemos continua agarrado ao Pedro Sánchez, continua um, a não romper com o governo do Pedro Sánchez, mesmo quando já, quando já estamos a ver o que o Pedro Sánchez fez no Sahara Ocidental, quando já estamos a ver aquilo que foi feito também pelo... <risos> Estás a mostrar o <risos> Isto é na Holanda, sim senhor. A bosta a, bosta a, ser, a ser despejada pelo Parlamento Holandês. É muito bom. <risos> Mas pronto, quer dizer, o Podemos continua a apoiar o Pedro Sanches, apesar do Estado Ocidental, apesar do que se passa em Ceuta, que o Pedro Sanches diz que não é uma colónia, mas eu, eu, eu sou português, eu tenho lugar de fala para dizer que Ceuta é mesmo uma colónia, até porque foi Portugal que colonizou Ceuta, em 1415, depois quando nós ficámos, quando Espanha anexou Portugal, em 1580, e nós voltámos a ser independentes, Ceuta não quis voltar para o território português. Mas Ceuta é uma colónia, fomos nós que colonizámos. A bandeira de Ceuta continua a ter as cinco quinas de Portugal. Portanto, fomos nós. Nós podemos garantir que é uma colónia, independentemente do que dizer o Pedro Sánchez, portanto é mesmo, não, 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 há, não, há, não há volta a dar, e portanto o Podemos está em Espanha a apoiar um governo que tem uma colónia, e acha isso a coisa mais normal do mundo, e quem diz o Podemos diz todas as outras esquerdas, um pouco por toda a Europa, e portanto este, com esta conflitualidade social que a Guerra vai criar, o, o grande problema que vai trazer, evidentemente para além das condições de vida das pessoas que se vão agravar, é que muito provavelmente quem a vai agarrar e quem a vai transformar em poder vai ser a direita reacionária, porque a esquerda já estou a ver isso a acontecer e não acho que não acho que esteja enganado gostava de estar, mas acho que não estou a esquerda vai estar ali a tentar defender até o fim este regime em que nós estamos, até porque tem medo de ser acusada de putinismo tem tem medo de ser acusada de não ser leal às, às, organiz... às instituições do Ocidente, às instituições de Europa, às instituições do Mundo Livre essa conversa da treta toda e portanto com medo dessas acusações a esquerda vai se deixar levar como linha auxiliar do, da democracia liberal ocidental e quem vai aproveitar esta crise para crescer muito são os, os partidos reacionais
0: é, Antes de passar a palavra para o Saul rapidinho, porque esses dias eu vi acho que vocês talvez tenham recebido em algum grupo do WhatsApp um vídeo de um, de um cidadão, aquele vídeo típico do, do, do reacionário um, um sujeito muito nervoso com um telemóvel na mão falando é porque eu atravessei para a Espanha e eu abasteci lá e a ca... eu eu enchi o tanque o depósito e quando eu fui ver na fatura é, o governo descontou 20 centavos por litro e aqui nesta merda esses filhos da puta não, não nos ajudam em nada e tal 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 e eu vi eu, eu fiquei sabendo desse vídeo porque é uma pessoa que eu conheço tem um pensamento é né, um fascista não né, um ultra-reacionário mas endossando e falando é porque esse governo nos ajuda esse tipo de coisa esse tipo de, de produção esse tipo de narrativa na mão do chega da vida é, é ouro né e a gente eu já consigo imaginar eles aproveitando muito bem essa greve essa caristia né? apesar do, do PSD ter falado que está muito preocupado com a questão da caristia essa questão do aumento do custo de vida e o aumento de tudo a, eu acho que é, enfim a, a esquerda não tem condições de pegar nisso apesar de algumas manifestações que eu vejo aqui em Portugal muito difusa, aquela coisa, enfim, aquela coisa burocrática que a gente sabe de onde vem, mas que já não tem mais tanto lastro, e enfim, a, o bloco sai à rua, o bloco não bloco de queda, né o bloco sai à rua, vai sempre ali os mesmos, mas aquilo não tem mesmo falta ali um pouco de espontaneidade, ou um pouco mais de, 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 de organicidade, no sentido de uma ser coisa, uma coisa orgânica que vem de fato, uma coisa mais com peso contestador e não meramente performático, que é o que é. alguns setores, especificamente um partido aqui em Portugal, costuma fazer nas suas manifestações de rua. Enfim, Saúl, tá a tua opinião, por favor.
2: A minha opinião é é mais ou menos a, a mesma do Vilela. Quanto à questão dos... Um... De, de Só recebemos um lado, pá, isto, isto é verdade, se, se nos mantivermos sempre dentro da, da bolha da imprensa ocidental, infelizmente a bolha da imprensa uh, multipolar ou uh, pró-russo, ou pelo menos não pró-ocidental, uh, está muito contaminada também pelo reacionarismo, portanto é, é, é difícil às vezes filtrar, uh, filtrar informação dessa, dessa bolha, por exemplo, quando... Um, não sei se vocês conhecem um boato uh, famosíssimo uh, da Europa Central, que tanto, tanto se espalha em países da Europa Central dentro do bloco ocidental, como em países da Europa C Central dentro do bloco uh, pró-russo, ou pelo menos alinhado com, com a Rússia, que é uh, estão, uh, estão a ir buscar crianças ao, aos orfanatos. E agora vamos inserir país, Hungria, Bulgária, uh, Ucrânia, Polónia, uh, Rússia, portanto, inserimos o país, portanto, isto é tipo uma. É um, é um template em que nós inserimos para entregar homossexuais noruegueses. E eu vi esta notícia, isto só para, para dar um exemplo, eu vi esta notícia ser publica, repartilhada por uma conta que normalmente fazia, portanto, partilhas de, de notícias sobre sobre a questão militar, sobre a situação militar na, no leste da Ucrânia, portanto, um dia temos uh, a situação de quem é que bombardeia quem e que cidades é que caíram para que lado e no outro dia temos esse tipo de, de informação uh, adaptado, na altura, portanto, ao país que, que interessava uh, defender na, nesse, nesse contexto. Portanto, é, essa existem fontes de informação onde podemos ir buscar alguma, alguma informação importante sobre o que se está, de facto, a passar naquele, naquele teatro de guerra Uh, inclusive inclusive às vezes a própria, não, não as agências noticiosas mas os, uh, se calhar os próprios uh, uh, relatórios factuais da, 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 da parte militar ucraniana que se, se eles já não estiverem dentro de uma cidade não podem continuar a dizer que estão a ganhar portanto as, as coisas uh, são o que são nesse, nesse contexto uh, e portanto Existem algumas formas de chegar a esse tipo de notícias e infelizmente estão também muito, muito contaminadas. Quanto à guerra em si, as coisas desde, mudaram um bocado desde, desde aquele início de achava-se tentativa de forçar uma, uma mudança de regime na, na Ucrânia. Uh, os recursos que houveram depois que existiram depois disso, que, para os, mesmo que não estivessem planeados, a Rússia estava perfeitamente preparada para abdicar dessa frente para, para se focar na, na, na Ucrânia, no leste da Ucrânia. E, a partir do momento em que se foca numa invasão por terra no leste da Ucrânia, portanto, o que é que a Rússia precisa para uma invasão por terra no leste da Ucrânia? Apoio local, que tem muito. Tropas, que tem muitas. Uh, carros de combate, que tem muitos. Portanto, enquanto enquanto a, Ucrânia, enquanto a Rússia se focar nesse em controlar território no, no leste da Ucrânia uh, e, e, e consolidar o controle das, uh, do território das, das repúblicas separatistas, não há narrativa ocidental que sobreviva ao, à realidade no terreno, portanto, que é a Rússia controla essa zona. Uh, e e para, para comparar, portanto, se a Rússia sair desta, desta guerra controlando Portanto, gastando 10 bilhões de dólares e controlando 10% da Ucrânia, sairá de lá com maior sucesso do que os Estados Unidos saíram do Afeganistão. Portanto, que gastou, os Estados Unidos gastaram na ordem dos trilhões e, no final da operação, não controlavam absolutamente coisa nenhuma, nomeadamente os, os descendentes, os aliados históricos dos Estados Unidos, do, do Ocidente em geral, ou de do estilo de vida ocidental no Afeganistão, que eram as tribos do norte do, dos, neste caso descendentes do Massur, acabaram portanto, foram simplesmente derrotados e portanto o, o, os talibãs no final, da, no final da, desta, desta retirada estavam melhor do que estavam na, no início da invasão americana há 20 anos, portanto, quando os, quando os americanos invadiram os talibãs não controlavam o, aquela pontinha no norte da no norte do Afeganistão, controlada pelo Massoud, que nos veio, a, veio à Europa avisar-nos, veio à União Europeia avisar que, vinha um, que vinham aí atentados e depois foi morto. Não se sabe bem como é que ele é morto nessa, nessa altura. Mas uh, essa, esse território era controlado por essa, por essa gente e agora nem isso. Portanto, se formos a fazer as comparações com... Claro que, em certa medida, não é comparável, mas uh, são potências a fazerem a fazerem política de potências, umas acabam uh, a controlar partes do território, outras acabam uh, a retirar uh, de forma completamente uh, desastrosa e desastrada. Uh, quanto à, à questão de, das consequências das sanções, de, um, do boicote à, à produção russa, ao, ao gás russo, eu continuo naquela, a qualquer momento... Já, já nos estão a dizer a qualquer momento é daqui a duas semanas é daqui a três, é daqui a um mês a economia russa vai colapsar por causa disto é a qualquer momento e já nos estão a dizer a qualquer momento já há algum tempo, tanto em relação a, a essa questão do, do colapso da, da economia russa como de, do colapso da logística militar de, em termos de abastecimento de, da linha da frente e nunca mais chega a, e, e daqui a uns tempos Vamos esperando que isso aconteça, vamos, não, os, os mais pró ocidentais esperando que isso aconteça, daqui a uns tempos um país qualquer, uh, talvez um país grande, aliado, mais ou menos aliado da Rússia, mais ou menos desalinhado com o Ocidente ou com interesses neutros em relação ao Ocidente, uh, finalmente tem o breakthrough na produção de microchips, e a Rússia passa a, a deixar de ter, que, de, de ter que, que importar seja o que for do Ocidente e, e a partir daí, uh, portanto, passamos desta situação em que fazemos de conta que há, que há um país isolado e, e o resto do mundo, que é o Ocidente, basicamente do outro e voltamos efetivamente a uma situação de, de guerra fria. Só para, só para terminar... quem achava que as sanções rapidamente atiravam ao chão a economia russa e a estabilidade do projeto político russo, eu acho que há um país mais pequeno que a Rússia, mais isolado que a Rússia, com menos recursos do que a Rússia, está alvo de um projeto de sanções, de um sistema de sanções mais abrangente do que aquele que foi feito à Rússia, e cujo, e cujo sistema político se mantém mais ou menos estável há cerca de 50 anos ou mais. Portanto, a ideia de que um sistema de sanções tenha capacidade de, de destruir politicamente, de destruir um projeto político, uh, parece algo rasa. Uh, temos esse país, que é Cuba, temos a questão da Venezuela, que com todos os defeitos que, que aquele projeto político possa ter sobreviva ao sistema de sanções que lhe é, que é imposto. O Irã, a mesma coisa. Portanto, o, o, a, não, não tenho notícia é, de, de que... Sim, sim. E eu não estou a dizer que se vive bem nesses países ou que são bons regimes. Eu estou a dizer que os regimes políticos em si estão sujeitos a, a sistemas de sanções há muitos anos e continuam lá. E, por exemplo, o Iraque, que teve sujeito a um, sistema de, a um regime de sanções durante algum tempo também, durante bastante tempo até, um, o regime uh, mudou, o regime caiu e foi substituído quando foi invadido militarmente, quando foram para lá pessoas com espingardas uh, e com tanques e com bombas e uh, mataram os outros que também tinham espingardas do outro lado. Portanto, é preciso uh, esta, esta ideia das sanções, principalmente até das sanções direcionadas, é uma ideia de, de, que vem... Uh, talvez deste, do liberal imperialismo de, de que se pode fazer uh, guerra não violenta destruição de regimes uh, inimigos de forma não violenta sem, sem, sem disparar balas e, e cada vez mais uh, parece que não, que, que as sanções não, não provocam esse tipo de, de resultado, até provocam resultados contrários muitas vezes e, e demonstram é que os liberais imperialistas Uh, o imperialismo em geral, tanto conservador como liberal, mas neste caso especificamente o liberal, está disposto a, a pôr pessoas à fome uh, para ter uma, uma espécie de sensação de justiça moral em relação àquilo que esses regimes uh, fazem ou deixam de fazer uh, no mundo.
1: Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida sobre isto que o Saúl disse. Aqui há uns anos eu vi uma entrevista e, detalhe, eu não concordo com a, com a opinião que esta pessoa teve, mas vamos, vamos aceitar que a opinião que esta pessoa teve era boa. Era uma exilada cubana na, na Flórida que dizia que, que estava contra o bloqueio e ela dizia não, porque o bloqueio não impede, na altura ainda era o Fidel, o presidente, não impede o Fidel de comer bife não impede o Fidel de ter um bom fato, não impede o Fidel de ter de fazer férias onde ele quiser e ter uma fortuna acumulada, sempre aquela história da fortuna acumulada do Fidel. O bloqueio só impede o cidadão comum de Cuba de ter uma peça para reparar o seu carro, de ter um vidro para pôr na sua janela e de comer um jantar como deve ser. Tem que comer todos os dias sopa ou ter, ter todos os dias uma, uma comida pouco nutritiva. Portanto, eu sou contra o bloqueio porque o bloqueio não faz nenhum efeito. Na, na culpa do regime cubano o, o, o bloqueio só tem efeitos sobre a população cubana pobre. E nós estamos a falar de um regime que todos nós podemos criticar quando quisermos, mas tendo em conta tudo o que já investiu em saúde, tudo o que já investiu em educação, tudo o que já investiu no desenvolvimento inclusive é do desporto e da cultura cubana, manifestamente não podemos dizer do pé para a mão que é um regime que se está nas tintas para a população cubana. E mesmo num regime destes, decididamente, e por muito que esta pessoa estivesse a exagerar, os dirigentes cubanos têm um nível de vida melhor do que o da população pobre cubana. não Podemos fingir também que não é o caso. Imaginem o que é que não acontece em, em países como a Rússia, em que o regime está completamente nas tintas para a população pobre daquele país, isto é um facto. O Putin quer lá saber da população pobre da Rússia, quer lá saber se tem saúde, educação, saúde, cultura, desporto. Não é absolutamente indiferente. As sanções são aplicadas e qual é o efeito das sanções à Rússia? A população pobre da Rússia, da Rússia sofre porque não tem bens no supermercado, e o Putin e os dirigentes próximos do Putin vão continuar a comer bife e vão continuar a fazer férias onde bem entenderem. E o regime não vai cair, porque, como o Saúl disse e com razão, os regimes sancionados não há nenhum, não há nenhuma prova histórica, não há nenhum, diga-me um caso concreto, não é? Eu estou quase como o Manel Serrão a discutir futebol, diga um, diga um regime que caiu por causa de sanções, não há. Nenhum, nenhum, nunca aconteceu tal coisa. Portanto, querem invadir a Rússia para retirar de lá o Putin à força, boa sorte. Agora, com sanções esperarem que o Putin caia, não vai acontecer. A única coisa que vai acontecer é que de facto a população russa pobre vai sofrer os efeitos dessas sanções. Portanto, não me parece de nenhuma maneira que, mesmo que o objetivo seja terminar a guerra na Ucrânia, que para mim também deve terminar amanhã, eu sou contra. Uh, o fato de haver uma guerra na Ucrânia não é com que isso vai acontecer Mas, senso, a guerra na Ucrânia vai, vai terminar eventualmente quando houver uma vitória militar de um lado ou do outro como todas as guerras
0: assinalar aqui a participação do nosso querido camarada Fernando Budião é, conflito na Ucrânia já cumpriu o objetivo, consumir armas, vidas e infraestrutura para reconstruir tudo de novo pois é exatamente isso, exatamente isso é Inclusive, é, é, eu, eu concordo com, com o que vocês colocaram, mas é, eu fico me, per, per, me questionando até onde isso vai, né? porque, é, de fato, talvez pensar, né, com poucos elementos que a gente tem, de fato, é complicado analisar. Imaginar se o, o regime Putin, o governo Putin, teria interesse em marchar e, e ocupar Kiev, se de fato o apoio militar que a NATO deu para os militares ucranianos foi suficiente para frear. É, eu imagino que daquela região reivindicada né, do, do leste da Ucrânia, eu imagino que seja muito difícil que aquilo volte ao estados anterior de, de, de aquilo ser Ucrânia. Né? É, mas a, a, eu só consigo imaginar que isso só acaba quando o senhor Putin se propor a fechar a torneira e fazer os alemães começarem a morrer de frio dentro das suas casas, porque é isso, é, a, a bola está com tá com tá com Putin, querendo ou não, talvez haja uma grande dificuldade, apesar de que o Ocidente já devia estar acostumado com isso, desde o Vietnã, desde o Afeganistão, desde Cuba, desde enfim de uma série de lugares, que vê que não vai rolar, não aconteceu, é... É, é, você tem ali um poderio se, se nem com um poderio militar é, norte-coreano né que é que muitos dizem que é obsoleto que, que é incapaz, que etc né falarás ah, os Estados Unidos poderiam terraplanar aquele país quando eles quisessem, inclusive eles já fizeram aquilo durante a guerra da Coreia nos anos 50, eles, eles já destruíram aquele país aquele país se reconstruiu obviamente contra a conjuntura quando existia a União Soviética, apesar de que o, 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 o o regime, a configuração, a interpretação do século é dá para chamar de comunismo que é que lá vigente é, sempre buscou um caminho de, de autonomia e, e, e também estava é, ali no meio do impasse literalmente é, entre o, o, o racha soviético, mas de fato aquilo está lá, né? Querendo ou não tá lá. É, e... Que, 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 qual que é o passo? Acho que está óbvio que as suas amadas ucranianas e as suas milícias, etc., não tem condições, mesmo com todo o apoio da NATO e do Ocidente, de, de dar a volta àquilo. É, o lado russo, talvez, eu, eu novamente, sem querer tomar qualquer tipo de partido, mas eu não sei se vale a pena para eles o desgaste de, de tomar Kiev e... e e destruir a narrativa de, de proteger o, a população etnicamente ou culturalmente identificada como russa naquela região. É, é isso, acho que... Tá, até quando que a, as burguesias, a, a burguesia imperialista vai querer queimar a capital lá e está disposta a lidar com as consequências que é, é, é greve na, dos transportes no, no Reino Unido... É, são aumento do custo de vida, manifestações aqui, ali dentro da Europa, é, até mesmo do, dos Estados Unidos. E, é, enfim, eu te, sobre a, a questão da vida na Rússia, novamente, a gente tem pouca informação, mas eu estava acompanhando o um noticiário de futebol. O, o, o meu time, o Corinthians, esse um tempo atrás é, contratou um jogador que jogava na Rússia. E aí eu estava. A gente tenta pegar nas entrelinhas ali e ver algum tipo de informação, né? E aí eu estava tendo um, um, uma conversa ali de jornalistas do Brasil querendo saber informações sobre a contratação desse jogador brasileiro é, com um jornalista brasileiro de futebol que trabalha que vive na Rússia e perguntou para ele assim, falou, ah, acho que o jogador está querendo voltar para o Brasil porque a condição de vida aí na Rússia não está muito boa, né? esse jornalista que até onde eu sei não tem qualquer tipo de envolvimento e predisposição e posicionamento político é, de forma nenhuma ele falou: Não, a coisa aqui tá, tá tranquila. A vida, alguns produtos a gente tem dificuldade de ter no supermercado, mas não é nada que atrapalhe nossa vida. A única dificuldade é de transferir dinheiro para o exterior e vice-versa, de receber dinheiro do exterior. Ou seja, é... só que mesmo assim a transferência foi feita. Inclusive, foi um jogador que o Corinthians contratou do clube russo, do, do Zenit, né, de São Petersburgo, e o Corinthians mandou dois jogadores para lá e teve ali uma troca financeira. Ou seja, tem dois clubes de futebol, um do Brasil e um da Rússia, trocando dinheiro. Por mais que o Brasil não esteja participando, aquela questão, os bancos e tal, 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 o boicote, se troca dinheiro, até porque a gente sabe muito bem que há uma descentralização do, do sistema bancário, através dos Revolutes, dos, dos Transferwise e, e dos etc. da vida, é, essa coisa do, do bloqueio do sistema bancário se dá a volta de uma maneira, até onde eu sei, muito, muito fácil, muito tranquila. É, as ações da Gazprom, tá? depois de um, do, do que eu acompanhei, depois de um primeiro período de baixa, elas estão estáveis. O, a valorização do rublo dos últimos dias, só depois de uma valorização gigantesca, nos últimos dias teve uma leve queda, mas já está com uma tendência de melhoria, de subida da, da valorização do rublo. É, eu tenho esse testemunho aí que eu tentei tirar uma informação de ver que a situação de vida das pessoas na Rússia não tem grandes alterações, nem militarmente eles estão ameaçados. Ele falou, não, a vida aqui está tranquila, nem, nem na fronteira nada. Tipo, ah, o jogador quer ir porque está inseguro. Ele falou, não, não, nada se passa, nada acontece, a vida está normal. Quer dizer, é, mas continua sendo vendida para nós a, 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 a narrativa de que a Rússia está perdendo. A gente já conversou né, entre nós né, que o Zelensky, se ele for ou se ele de, se ele, de alguma forma declarar derrota, ele é assassinado, ele morre, porque é, quem está por trás do governo dele são pessoas é, são fascistas, são neonazistas e, e, e muito bem preparados e armados dentro do que ele se propõe a ser, por exemplo, se a gente tivesse uma esquerda revolucionária, um comunista revolucionário, seriam pessoas preparadas politicamente, militarmente. Eu, eu, eu lembrei agora de quando a gente falou sobre o Francisco Matins Rodrigues e a, e a Ana Barradas falou que é, são... O, o Francisco Matins Rodrigues era de uma geração, de, um, de uma forma que hoje em dia não tem mais. De fato, a gente tem muitos poucos revolucionários, como deve ser, que tem preparo, acúmulo, experiência militar, política, teórica, prática, etc. Só que a gente tem neonazis na Ucrânia e também na Rússia, por, por, por um acaso, que tem preparo, tem condições de, de fato ser neonazi, de matar quando tem que matar, de, de fazer o que tem que fazer, de dar golpes quando tem que dar golpes. E eu acho muito pouco provável sim, que, que o senhor Zelensky, se ele, em algum momento, ele demonstrar algum grau de de fraqueza, ele ele vai ser destituído, enfim, dessa forma que que a gente está colocando. Eu acho que a gente está no momento do impasse, é, eu acho que não, eu não vejo porque a Rússia ceder, é, eu, e, só que também, eu acho que o imperialismo dessa vez, novamente, vai ter que dar o braço a torcer e, e, enfim, vai ter que arrumar alguma solução, nem que seja pressionada por isso, é isso, quando um alemão tiver dentro da sua casa para morrendo de frio, porque porque a Rússia de fato não quis vender mais o gás, porque a China está comprando é, e fazendo a, a roda do capitalismo girar no seu país, talvez alguém tome uma providência, tome uma atitude, até lá a gente vai continuar lidando com as consequências que, que chegam para nós, que é o aumento do custo de vida, e a insegurança, etc., e... e, e é, indícios e notícias e preparações para uma eventual Terceira Guerra Mundial, ou seja, para a aniquilação da vida na Terra, que a gente tem que conviver enquanto, enquanto esses interesses de, de, de imperialismos ou de burguesias não, ficam em conflitos e, e o capital, na sua necessidade histórica de, de queimar capital variável, que é pessoas e capital constante também, que é armas e estruturas, que o, que o Fernando colocou. Né? E a gente fica aí novamente nesse impasse. Bom, eu acredito, é, não sei se os camaradas têm alguma questão mais para colocar, penso que não, a gente já está, já, já, já utilizou bastante o nosso tempo aqui. É, e é isso, então, acho que a gente pode ficar por aqui. É, continue acompanhando o conteúdo do Comboio Suburbano, quem chegou agora vê aí nosso histórico aí, temos sempre conteúdo, já é, abordamos uma série de temas, vamos continuar abordando muito mais. Fiquem ligados aí na nossa programação, nas nossas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, etc. Deixe o like aí na publicação, seja quem estiver assistindo, acompanhando em direto, ao vivo. Quem assistir depois, deixe o like, que isso ajuda muito a gente. É muito pouco que vocês podem fazer ali. É só carregar num, num botão. Isso muito, ajuda muito a gente. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.